0: a este espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza como se ahora se cree es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe él es el padre Jaime y aquí tenemos nosotros al ángel al ángel del podcast <ríe> Ángel Luis Rivera Semidey doña la, la mamá de, de, de Luis nos regaña y no decimos el nombre claro. eh, Hoy vamos a hablar de dos fiestas De dos corazones que nos aman y que están unidas la una a la otra La que estamos celebrando hoy Que es eh, el Sagrado Corazón de Jesús Y la que celebraremos mañana, mañana Que es el Inmaculado Corazón de la Virgen María Vamos a comenzar con una de las... Eh, parte de la Sagrada Escritura que más me gustan a mí desde eh, el capítulo 13 de la primera carta de los Corintios dice así San Pablo hablando de cuál es el don más importante, más importante. todos los otros dones palidecen no es que no signifiquen nada sino que son dones de menos valor cuando se miran al lado de este, Capítulo 13 de la primera carta de los Corintios. Si hablo en la lengua de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y poseo todo el conocimiento. Si tengo una fe que logra mover montañas, pero me falta amor, no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no soy nada. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni ascioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba. Mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado, el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de una manera velada, como en un espejo de adivinar. Pero entonces veremos cara a cara. Conoceremos a Dios de la manera como Él nos conoce. Palabra de Dios. Cada claro, vamos, Señor. Porque el amor es lo más perfecto, porque Dios es amor. amor. Hay que hablar en el contexto del siglo 13 de el comienzo de la devoción eucarística en la iglesia del inicio del uso por ejemplo de hostias en la iglesia y de lograr encontrar a jesús en esa hostia en el cambio del pan a la hostia todo este movimiento que llevó luego con Santa Margarita María de Alacoque A un florecimiento de la espiritualidad eucarística Para ponerlo entonces en ese contexto Para que entendamos más o menos La iglesia usó pan en muchas partes Hasta más o menos el siglo XIII ¿Pan para qué? Para celebrar la Eucaristía claro. no, se, no se usaban hostiasitas Nosotros ahora usamos unas hostias grandes así Los sacerdotes y unas hostias pequeñitas así para los frailes, pero las hostias no se han usado siempre. Se usaba pan más o menos hasta esa época, pero empezaron a haber abusos con ese pan. Empezaron a haber abusos porque la gente comulgaba además al final de la misa y se llevaba el pan para la casa. Eh, la gente comulgaba de pie, de hecho estaba en toda la misa de pie, las catedrales y los templos antiguos, sillas no tenían ni bancos ni reclinatorios. Y todavía en
1: ese tiempo en Europa hay muchas catedrales y basílicas que no, no tienen no, no,
0: sí vacías, vacías la gente de pie ni arrodilladera nada. La gente de pie, de pie. Entonces imaginémonos echando un poquito a andar la imaginación, una iglesia de esas inmensa de las que vemos nosotros de las catedrales grandísimas, vacías por dentro, el púlpito que estaba elevado al lado derecho mirando para el altar y las personas de pie en la Eucaristía. Y luego de la celebración de la Eucaristía, la repartición del pan. La gente agarraba el trozo de pan que le tocaba y muchos de ellos no lo consumían ahí, se lo llevaban para la casa. Entonces la iglesia decidió hacer una transformación triple. Una transformación litúrgica, ¿cierto? Entonces cambiar cómo se comulgaba y entonces se metió la comunión dentro de la misa por ejemplo ya no era al final una transformación de disciplina de los gestos dentro de la liturgia que fue que todo mundo tuviera que arrodillarse listo, entonces se hicieron esos balconcitos que ahora en las iglesias antiguas de nuestros pueblos a veces hay en inglés le llaman el railing el, o el kneeling, el kneel rail en, en español le dicen comulgatorio ...que era para que la gente se arrollara a comulgar... ...y el tercer cambio fue... ...cambiar el pan, pan, pan... ...para cambiarlo por la hostia... ...hechas de lo mismo, de harina y agua... ...las hostias de nosotros no son como las obleas... ...que nos comemos a veces con arequipe pues, ...las de nosotros son... ...de harina y agua, no tiene ningún tipo de dulce, nada... ...es solamente harina y agua... ...de la misma manera que estaba hecho el pan... ...en este contexto, con ese cambio como siempre cuando hay un cambio había un poquito de movimiento claro, claro. en la iglesia y entonces se empezó a invitar a la gente a redescubrir a Jesús presente en esa hostia que además duraba más que el pan y se empezó a reservar el pan no se podía poner en un, en un sagrario o como dicen aquí en un tabernáculo ese pan se pone duro al otro día está como una piedra porque no tiene levadura, cuando se hizo la hostiecita, la hostia sí dura más, entonces se empezó a reservar en el sagrario, para el viático para los enfermos y entonces al, al cambiarse todo esto hubo un cambio de la conciencia eucarística ya no era el pan que recibías al final de la misa y se acabó ahora es el pan que recibes en la hostia que también queda reservada que se puede exponer en el en la custodia o en, la, la, en el, el ostensorio y que antes para darle más fuerza de iglesia las custodias no tenían ese sol que ahora nosotros tenemos las custodias en Europa son una figura la de la, casa, la un edificio, normalmente la figura un edificio. de la iglesia del templo en el que están de la catedral en el que están, el frontis de la catedral en el que están y en el centro estaba la hostia. Nosotros en Latinoamérica hemos hecho muy común la hostia en forma de sol, la Expedia. custodia en forma de sol por, por nuestra por raigambre nuestra española. Pero en Europa las, las custodias... Eh, También
1: creo que hay una mezcolanza de, de, de un poco de la cultura indígena nuestra. Por el sol, sí. Um, porque el sol tiene un, un atributo muy especial para la cultura indígena. Sí, que
0: tiene su atributo divino. Entonces, las custodias en forma de sol provienen más de la evangelización de América. Anterior a la evangelización de América, que acuerden que nosotros fuimos descubiertos en el siglo XV, estamos hablando del siglo XIII, el frente de la parroquia era la custodia y en el centro estaba la hostia, cuando se empezó a usar hostias. Bueno, entonces... Después de toda esta introducción Viene esa experiencia tan linda De Santa Margarita María de Alacoque Alacoque. Bueno, en inglés Pero nosotros decimos Santa Margarita María de Alacoque Vamos a darle un saludo a Margarita A María Margarita Allá en no Listo, que tenés el nombre de Santa Margarita Bueno y con ella la revelación tan importante que es triple, y nos vamos a concentrar en esa revelación triple a Santa Margarita María de Alacoque, que cuatro apariciones eh, tuvo ella eh, del de Señor Jesús y de su corazón, pero tres cosas fundamentales, uno, espiritualidad eucarística, estar con el Señor en el sagrario, recuerden que antes del siglo XIII no habían sagrarios, Estar con el Señor en el Sagrario. Segundo, eh, el primer viernes con su confesión, con la exposición del Santísimo. Listo. Y la devoción a la imagen, a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, prácticamente cada casa tiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que manifiesta el amor encendido de Cristo por, por nosotros eh, en la cuarta aparición a Santa Margarita el Señor le, le hace ese énfasis en ese corazón encendido en amor, entonces vamos a empezar por la primera vamos a empezar por la espiritualidad eucarística, qué punto, qué lugar debe tener la espiritualidad eucarística en la vida de un cristiano la devoción hacia el Santísimo Sacramento con respecto a la vida cristiana de las otras devociones ¿qué te parece a vos?
1: yo creo que debe ser no solamente central sino la cumbre de toda expresión cristiana debe ser esa adoración ese entendimiento esa expresión donde el verbo se hace carne habita entre nosotros y se queda con nosotros ¿no? Um, ya no es solamente digamos, el Dios que está por allá abstracto, que nunca lo veo, sino es algo que puede ser íntimamente ligado conmigo, que me invita a abrir yo mi corazón para unirlo al de él. El corazón lleno del amor que él tiene por mí, abriendo mi corazón frágil para unirlo a él. Y wow, qué lindo que podemos tener esa invitación personal que el Dios quiere el Dios hecho hombre quiere manifestarse aquí dentro de mí quiere seguir puliéndome, cambiándome um, haciéndome santo para gloria de él o sea, para salvarme de lo mío, de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Sacarme de lo que yo soy capaz de hacer y transformarme en esa Eucaristía viviente. So, antes de nada, antes de yo hacer cualquier cosa, antes de yo darle comida a los hombres, yo tengo que presentarme al Frente Santísimo. Antes de yo empezar la misa, yo llego una hora antes. La primera misa que yo sirvo por lo general a las 12 y cuarto, yo estoy ahí a las 11 y estoy mirándolo. Y como decía el viejo cura de Ors, ¿no? él me mira y yo lo miro. Solamente para decir, esme aquí, yo, yo, no, yo no debo estar en tu presencia. Pero tú me haces tanta falta que estás cambiándome poco a poco, me estás moldeando, me estás... Penetrando a lo más profundo de mi ser, con esa mirada tuya, con esa salvación. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús es una expresión artística de lo que Él es capaz de dejar todos los placeres de la vida, dejar todo abandonarse completamente para ir a rescatarnos, ¿no? Y la lectura de hoy es bien bonita porque habla de las 99 ovejas, ¿no? uh -huh. Entonces, Él es capaz de dejarlas aquí y venir a buscarte a ti. Él es capaz de hacer eso por su amor a nosotros. Él es capaz, si tuviera necesidad de volver a treparse en la cruz, a coger los clavos y la corona de espinas porque... Quiere sacarnos de este dolor, esta angustia del mundo. Nos quiere quitar de este problema que es el mundo para nosotros. Y sabemos que sin él no podemos. Por eso necesitamos la Eucaristía. Por eso necesitamos estar en común
0: unión con él,
1: porque solo no lo podemos. ¿no? Sí, hay una hay una
0: cosa muy importante que yo veo respecto a la espiritualidad eucarística que inició tan fuertemente después de, de que sucedieron estos cambios pero que se potenció muy grande con, con, con Santa Margarita y es esto, mire, la vida de un cristiano es eucarística o no es nada listo, tiene que estar centrada en la eucaristía o no es verdaderamente cristiana pero ojo, centrada en la eucaristía yo creo que de, con cuatro paticas así Pum, cuatro paticas Una, es la vida entregada y dada y sacrificada Por amor y con amor de cada día del que cree en Cristo Listo Eso es hacer como Cristo se entregó También nosotros entregarnos, hacer de nuestra vida una vida De sacrificio y de entrega eucarística nuestra vida tiene que convertirse en Eucaristía, en presencia, en sacrificio y en signo vivo de la presencia del Señor. Entonces, lo primero. Lo segundo es el encuentro del Señor con la oración personal. Hombre, cada momento de oración en el que nosotros demos un pasito adelante y después os separado de... ...un rezo, de una devoción, de un rosario, de una coronilla... ...nos quedemos en intimidad de silencio y de amor con el Señor... ...eso va a ser un paso que demos hacia adelante que no vamos nunca a lamentar... ...siempre será para nosotros muy importante ese momento de intimidad... ...lo tercero es el encuentro del Señor con nosotros en la Eucaristía... ...en el Sagrario, poder venir a visitarlo... ...como hacemos visitas a nuestros amigos como hacemos visitas a las personas que amamos, como hacemos visitas a las personas que son valiosas para nosotros. Visitarle, encontrarle, sentirle, vivirle en la intimidad del encuentro con Él. Él está en el Sagrario esperando por nosotros. Entonces, llegar nosotros ahí visitarle. Nosotros visitamos a tantas personas, planeamos ahora, por ejemplo, estamos... Llegando al, al de primavera, al verano A visitar una familia en una parte Ir donde un familiar al otro Pero muchas veces no sacamos tiempo para visitar al Señor Aquí en nuestra parroquia Está disponible para visitarlo desde las cinco y media de la mañana Hasta las 6 de la tarde Todos, todos los días, los días. Todos. Y la exposición del Santísimo en la custodia Desde las una de la tarde en adelante hasta las seis. A veces a las dos y media. Sí, bueno, termina la misa y expone en el Santísimo. La misa es a las doce, la misa en inglés. Y desde ahí está expuesto. Pero solo. Pero son dos o tres. Pero son tres o cuatro. Sí, que
1: eso me está curioso. O sea, ¿por qué es que podemos chismear y hablar de todos y hablar con todos menos con Jesús? O sea, la oración debe ser lo... lo, lo la segunda fuente de gracia, después de los sacramentos. Uh -huh. Si esto es cierto, y aquí está el Señor, y yo sé que el Señor está en todos lados, sí, pero de una manera especial en el sacramento, que es sacramento por sí mismo, o sea, no es sacramento porque yo participo de él, es sacramento porque Cristo
0: es. Sí, los, en, en Jesús está en los sacramentos vivos y presente pero la, la solución es muy sencilla la gente no sabe en la vida espiritual hay que ir caminando unos pasos y unas etapas, la primera etapa la más básica es rezar que es lo primero que uno aprende cuando está pequeñito, pequeñas oraciones que uno repite, es como si fuera la infancia espiritual, así se le llaman los tratados incluso de oración, es una infancia espiritual rezar, hay gente que se queda rezando ¿qué es lo que sucede en un rezo? en un rezo estás tú constantemente pa Tú puedes visitar una persona y también estar en el papá, pero cuando visitas a Jesús, de pronto haces el papá, un ratico, pero después queda un espacio de silencio. Y ese espacio de silencio no saben con qué llenarlo. A mí hay personas que me han dicho, fíjate que de pronto te lo han preguntado también. Bueno, yo voy, estoy delante del Señor, y yo rezo un rosario, ¿y después qué hago? O yo, yo, llevo la, yo tengo el librito de los 10 minutos con, señor, con el señor sacramentado, los 15 minutos, el libro de la visita al señor sacramentado. Y después, ¿qué hago? Yo, le, por lo general, le digo, cállate, que sería la respuesta un poquito. Ah, sí, un poquito
1: grosero de para la gente. ¿no? pero, pero lo... O sea, ¿por qué es que no entrenamos eso desde los niños de catequesis o hacemos eso a nivel pastoral familiar? del sagrado silencio porque es que tenemos que llenar todo con palabras y ruidos
0: no sé es el... um,
1: tengo un amigo en Nueva York que... estamos en que... la época
0: del ruido pues todo es un sí, ruido y él hora. dice
1: y él le en cuando no quiere ni música durante la comunión en la misa del domingo él le dice hoy no hagamos música solamente para poder que la gente absorba el momento tan íntimo, tan lindo que es recibir a Jesús?
0: Sí, es un, es un problema de educación, de educación en la fe, de creer, por ejemplo, que nuestra vida espiritual debe estar centrada en devociones. La mayoría de las devociones, desde las novenas a la Virgen, hasta devociones al Señor caído, al Señor que ha sido azotado en la columna, son un montón de palabras que se leen, se leen, se leen, cuando se terminan se acabaron, en esta, en esta tercera como patica es llegar a donde el señor y quedarse callado, quedarse callado por dentro quedarse callado por fuera, dejar que el silencio y sea... toma, toma práctica eso sí y es una práctica que la gente no lo hace además que eso está eso debe estar unido este, al segundo punto, al segundo punto donde usted está acostumbrado a hacer su oración personal de intimidad con él eso le ayuda después a quedarse callado delante del Señor y luego el punto final que después al mismo tiempo se convierte en el comienzo que es estar en la Eucaristía, celebrarla los domingos y recibir al Señor en su cuerpo y en su sangre entonces eh, la espiritualidad eucarística no es solamente estar delante del Señor en la Eucaristía La espiritualidad eucarística no es solamente estar en, en oración La espiritualidad eucarística nace de la vida vivida como una entrega De la oración, de encontrarse con el Señor en la Eucaristía en el silencio Y de recibir al Señor, a su amor hecho presencia Cuerpo, sangre, sangre, alma Divinidad de nuestro Señor Jesucristo En la Santísima Eucaristía Esa es la espiritualidad Esa es la espiritualidad Eucarística Completa en la iglesia que todos deberíamos Intentar vivir, ahora yo les recomiendo Créanme Ya se los he dicho varias veces en la familia Un día, en lugar de pasar una hora Rezando No recen No es que no van a tener un momento De espiritualidad, sí no recen pero pasen esa hora con el Señor desconecten de todo eh, quitenle el timbre al, al aparatejo este y entreguense a ese encuentro de amor yo me acuerdo una vez un viernes preparándome para un viernes santo en una de las parroquias en las que yo estaba me senté en la parte de atrás de la parroquia a uh, hacer oración y se me pasó la hora y llegaron unos feligreses que me encontraron pues eh, sentado así en el banco de atrás de la parroquia y empezaron a preguntárselos unos a los otros ¿qué le pasa al padre? y empezaron a preguntárselo una vez ¿qué le pasa al padre? y venía el otro y venía el otro, yo estaba tan absorto, tan, tan metido en esa dinámica como de, de entrega que no me di cuenta, pero ellos me veían y se hicieron aparte, empezaron a hablar, hasta que llegó uno y le dijo, ¿cómo así que qué le pasa al Padre? Está hablando con el Señor. Claro, claro. <risa> uno, uno, uno le dijeron, sabes qué le pasa al Padre? Mira que está ahí, no se mueve, mira, ¿cómo es que qué le pasa? Está hablando con el Señor. Hay que, hay que, hay que buscar esos espacios. de Posiblemente eso
1: sería una buena clase, una buena práctica, de ir de la meditación a la contemplación y creo que no es lo mismo, no es lo mismo meditar que contemplar uno llega a la meditación con los pasos jesuitas y coge la palabra los textos y lección divina y ahí uno medita, pero la contemplación es mucho más profundo ahí Eso el Señor es el... es el que te habla el Señor es el Señor que te alivia, te deja contemplarlo y es una gracia, es un don de poder contemplar a Dios no es lo mismo que una meditación, que tú diriges la oración.
0: Sí, llega, llega el momento en la oración en el que de adentrarte, de adentrarte, de adentrarte en la oración, se te acaban las palabras porque ya no bastan y ya queda solamente contemplar al Señor. Esa es, digamos, la primera cosa, la, la espiritualidad eh, eh, eucarística que se recupera eh, con esto. Ahora, el primer viernes y las confesiones, el primer viernes y demás que vienen, de estas apariciones del Señor Jesús, uh, revelándole su corazón amoroso a Santa Margarita. Es una, es, eh, es una cosa que yo creo que deberíamos intentar nosotros recuperar, porque está bastante, bastante perdido. El viernes en eh, la iglesia tiene un carácter penitencial, pero especialmente el primer viernes. Eh, todas las personas que están consagradas al Sagrado Corazón de Jesús saben confesión el primer viernes, misa el primer viernes todo esto es muy 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 importante, pero la gente lo ha perdido un poco yo creo que es culpa de nosotros, también en la iglesia que por ver cuánto trabaja la gente, que por ver cómo están de atareados, que por ver cómo está de ocupada la vida de la gente hemos empezado a rebajarle un poquito eh, como intensidad a las prácticas fundamentales de nuestra fe cuando yo estaba creciendo el primer viernes era yo siempre lo digo en la iglesia el próximo viernes es primer viernes cuando es primer viernes digo hoy es primer viernes pero la, la gente ya no reacciona yeah, ya no reacciona a esto porque puede ser que la gente ha ido perdiendo como la fuerza de este primer viernes de las comisiones del primer viernes de la eucaristía el primer viernes
1: un buen, un buen comentario uh, para la homilía, hablando del primer viernes de julio. Y maybe, posiblemente pidiéndole a los grupos que se consagren al cerrado corazón de Jesús, especialmente en el primer viernes del mes, se invita a que vengan los grupos a tener una intimidad con Jesús, una contemplación. Y no tenemos que recoger de una vez el Santísimo a las cinco y media, hacerlo automáticamente, sino una contemplación, una meditación de quién es Jesús en mi vida. Um, y nos podemos turnear haciendo la meditación dirigida para uno llegar entonces a ese momento del éxtasis, como decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que decía que ella recogía la losa y, dice, y el Espíritu Santo se adueñó de ella le dijo, ahora no señor que se me cae la losa, o sea, lo, 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 lo impresionante que tenía esa mujer carmelita que renovó um, la orden del Carmelo, ¿no? a las descalzas, doctora que, de la iglesia, claro pero o sea, pero, ¿por qué? porque tenía una intimidad con Cristo, tenía ese, igual que la otra Teresa, la pequeña la de la Lujo otra doctora de iglesia también tenía una intimidad con Jesús, tenía una manera de poder conectarse con ese Dios que transciende espacio, lugar y momento. Estar en una con Él, poder contemplarlo a Él como es Él. Um, no es que somos ni la mitad de lo que es María. Esa es la segunda parte del tema sí, claro. ¿no? El inmaculado corazón de... Porque los dos corazones estaban unidos sí. el, 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 el latir de Jesús Era el latir de María Y María confiaba ciegamente En su hijo Y aunque vio todo y San Lucas nos dice Que guardaba todo en el corazón Sabía Que lo que él le decía Iba a suceder Como él lo decía so, Imagínense cuando están Llevándole preso al hijo cuando lo están azotando qué padre qué madre no quisiera romper a través de los soldados y matar el que toque al hijo ella guardaba todo en el corazón porque sabía que él iba a ser victorioso sobre la muerte victorioso sobre los azotes lo que nos correspondía a nosotros él lo tomó libremente él quiso tomar nuestra cruz ah, y los corazones estaban unidos. So, el fiat de María. Es la expresión del amor de Jesús. Nos amó tanto. Que se hizo a nosotros. María vio el suplicio de Jesús. Y confió. Lo que nos corresponde a nosotros. Es confiar. Dejar que Él maneje. Dejar que Él tome las riendas. Y no querer. Llenaros de palabras vacías que maybe no signifiquen nada dejar que el dulce susurrar del viento me hable
0: sí la, la, la realidad la realidad es que, que nos hemos acomodado nos hemos acomodado hemos intentado acomodar en la iglesia las cosas a este tren de vida tan tan ocupado y entonces pues eh, la invitación por ejemplo que es constante aquí en la parroquia venir a encontrarse con el Señor muy pocos la responden y muchas veces lo que encontramos nosotros es y a mí me ha pasado varias veces llegar a y no encontrar sino una persona o al, o al Santísimo Expuesto y solo es sí, un problema entonces, entonces pues hombre una invitación muy especial a lo que en Santa Margarita María de Alacoque fue una práctica constante Estar con el Señor en el Santísimo, especialmente el primer viernes Este primer viernes del mes, creo que es 5 El día primero Es el 5 El día primero El día primero Es viernes sí, El viernes de mes Si sí, el sábado el segundo, el ah, sí, el es el segundo Ah sí, señor El el primer viernes de mes en julio, una invitación a, a, a que vengamos Sí, claro que vengamos y estemos con el Señor. Hombre, no sé qué voy a decir. Es que usted no tiene que venir con el discurso preparado. La gente, la gente que cree que hay que venir, como con. Aquí tengo yo la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, hay que traerla lista. No, 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 no no hay que traerla lista. Eh, en realidad, lo que hay que traer listo es el corazón. Claro. Y ya el Señor que vaya hablando. Yo le he dicho muchas veces a la gente: el Señor no te va a hablar con palabras como pasó con Santa Margarita María de la Coca, que fue una cosa excepcional. Pero el Señor le va a hablar a tu corazón, le va a hablar a tu interioridad, le va a hablar a tu alma, le va a hablar a aquellas potencias que pueden escucharle, y tú te vas a dar cuenta que lo que trajiste con toda tu vida al Santísimo, todo eso va a ir encontrando su solución, va a ir llegando lo que Dios te ha hablado a tu corazón, a tu vida, y se va a hacer eso que te habló a lo más profundo de tu ser, se va a empezar a convertir en sanarte, en curarte, en liberarte, en ayudarte, en darte soluciones a cambiar, los problemas, cambiar. a transformar tu vida. Pero lo que tenés que hacer no es tener listo un discurso, padre. Entonces, a ver, yo traigo este libro este libro, ¿y qué más traigo? A, no. Hay un santo moderno de
1: los días que todavía es beato, que es Caloacuti y Carlos Acuti murió a los 16 años o sea, sí, niño sí. niño um, y hoy día que los niños uh, aunque ya tienen 24, 25 siguen siendo si sí, los consideran niños chiquitos píos, en la ¿no? cabeza. Es, que, es que en, en maturación no, es, no están no están ahí, no están en la madurez que teníamos nosotros los 25 um, y él vio una necesidad que hacía falta y utilizando el, el, el internet. Luis, ¿hace
0: cuánto tenía usted 25? No vamos a
1: hablar de edad, No vamos a hablar de eso. No seas malo. Um,
0: <risa> no, no va a decir nada.
1: Bueno, sí. Luis, y Alberto, digo Alberto, um, Carlo Acuti. Carlo Acuti vio que el internet, aunque se estaba convirtiendo en un mal para la sociedad, él buscó hacer algo extraordinariamente bien. Utilizó las redes sociales y creó una página donde hablaba de los milagros eucarísticos. Uh -huh. Para informar a la población, para informar a la gente que querían ver, que querían saber. Y empezó a nombrar todos los milagros eucarísticos desde el principio de los tiempos. Y él decía... Yo no soy nada especial Pero quiero hacer la voluntad de Dios um, Joven Murió de 16 años Supo que estaba enfermo Que iba a morir Decidió decir Estos años lo voy a hacer contar Lo que me quede de vida Se lo voy a entregar a Dios Que él se haga cargo de mí Tú puedes ir allá A Sicilia, a Italia Ver donde está enterrado Carlos y mirar su cuerpo sin quebrantamiento, cuerpo que no se ha podrido, ¿no? corrupto Porque el Señor sigue obrando, el Señor sigue obrando en Él. Um, Yo espero poder verlo algún día. Um, y tú cuando te mueres lo vas a ver. No, sí, claro, y, 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 y <risa> para ver el genio de Él para entender de la pasión que tenía tanto él para el Señor sacramentado que él pasaba horas y horas y horas frente al Santísimo y nosotros vamos a una misa de una hora estamos mirando pero que mucho habla Jaime
0: pero bueno mis, mis, mis misas siempre duraron una hora excepto, sí, porque si no te pega a tu mamá me pega y mamá me regaña eh, y la tercera la tercera cosita la cuarta cosita que queríamos redescubrir es hombre si tenemos una imagencita del sagrado corazón de Jesús si tenemos un cuadrito o algo hombre redescubrir lo que ese corazón amoroso de Jesús tiene por nosotros esa imagen de como el pecho abierto y de que ese corazón esté encendido en amor con las llagas de nuestros pecados con la corona de espinas de su sufrimiento nos tiene que hablar mucho a nosotros, nos tiene que decir claramente, nos tiene que manifestar claramente la fuerza del amor, la fuerza del amor que tiene que transformar nuestra vida. Nosotros debemos, debemos, eh, y esto es como para terminarlo del Sagrado Corazón de Jesús, para que hablemos del Corazón Inmaculado de María. Eh, miren, no podemos seguir viviendo llenos de orgullo, no podemos vivir, vivir llenos de... Eh, avaricia, soberbia eh, de enemistades, de peleas ¿cuántas personas conozco yo que siguen viviendo su vida cristiana como si todas esas cosas en su corazón fueran normales? la lejanía de Dios, el desprecio de los demás alejarse de Dios por un problema que tuvieron con uno o con el otro eh, ponerle condiciones a Dios con respecto a cosas yo voy pero solamente cuando esto Hombre, si ese corazón, si hemos tenido alguna vez la oportunidad de ver esa imagen, si ese corazón de amor de Cristo hacia nosotros, como dice la lectura de hoy, no la, seg la segunda lectura de, de la misa del Sagrado Corazón de Jesús, si alguien pudiera morir tal vez por alguien que sea muy bueno, y en cambio Jesús murió por nosotros cuando estaban todavía presentes nuestros pecados, pues por qué dar eh, haciéndonos como los más grandes, los más lindos, los más santos pero saber que debe haber un proceso verdadero en el corazón de transformación, de cambio, de entrega de que ese amor que el Señor nos tiene se convierta también en un amor vivido por nosotros experimentado y sentido verdaderamente en nuestra vida yo los invito a que si tienen una imagencita de Sagrado Corazón de Jesús la traigan el domingo Sí, puede ser, la traigan el domingo para que se las bendigan eh, y que yo mandé a hacer unas imágenes de Sagrado Corazón no me han llegado porque son muchas eh, las están imprimiendo y las vamos a empezar a llevar a las casas a entronizarlo los que las tengan, tráiganlas, bendíganlas y los que las tengan, eh, estén pendientes porque vamos a empezar a entronizar las imágenes de Sagrado Corazón de Jesús en las casas eh, para redescubrir ese amor inmenso de Jesús por nosotros pero, como diría nuestro querido amigo San Juan Eudes que fue uno de los, uno de los impulsores, los pro, promotores, de pro, esto. promotores de esto y del corazón de María, ese corazón no está solo, ese corazón no empezó a latir solo, ese corazón empezó a latir en el vientre de la Santísima Virgen María, que ya en su corazón había albergado al amor, a la sabiduría infinitas de Dios, decía San Agustín, que hubo más gozo en el corazón de María al recibirlo en él que en su vientre cuando se hizo hombre porque fue primero recibirlo en el corazón y después recibirlo en el vientre el corazón de María es un corazón especial es un corazón inmaculado es decir, es un corazón en el que nunca existió ni hubo mancha, mancilla, pecado ni corrupción el corazón de María es un corazón especial que del corazón de, latiente de María, vivo de María, y de su cuerpo tomó la carne el hijo del Padre, y empezó a, later, a latir en su vientre santísimo el corazón amoroso de Jesús. La Virgen María, entonces, su corazón tiene para nosotros también una, un valor grandísimo. Sí, los padres y hermanos del Espíritu
1: Santo e Inmaculado Corazón de María, que son los dueños de la Universidad en, Pitt, en Pittsburgh, que se llama... Uh, se llama... Uh, uh, los, anyway, cuando me acuerdo lo digo. Um, ellos son una orden uh, religiosa, una congregación de padres misioneros, y fue el grupo de los hermanos del Inmaculado Corazón que querían evangelizar el mundo. Se unen con un grupo de hombres sacerdotes, la cual querían um, ir por el mundo regando el mensaje de salvación. Y específicamente al continente africano. El Papa le dijo, bueno, hay una congregación que se llama Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no se unen? Y curioso, porque el Espíritu Santo arropó a la Virgen en la Anunciación, ¿no? que también es la encarnación del Verbo de Dios. El, la sangre que corría por las venas de Jesús, la sangre derramada para nosotros, la sangre que nos tomamos en la comunión, primero fue la sangre de María, Vamos a simplemente a tratar de, de lo digerir sí. la biología que hay en eso. O sea, la sangre que nos tomamos en la Eucaristía, primero fue la sangre de María. El sí definitivo, haz en mí según tu voluntad, la entrega total. El, el, el dejarse llevar no solamente por lo que ella creía sino por lo que Dios le informó la confianza ciega que nos falta a todos nosotros nos falta por eso que el corazón de ella es importante por eso que conocer a María es la manera de ser un buen discípulo porque ella fue la perfecta discípulo la mejor y por eso la llamamos en en, en en la letanía de Loreto no reina de los apóstoles reina de los mártires o sea los que dieron testimonio de Jesús ella es la reina de los ángeles
0: sí uh,
1: porque no hay otra criatura más perfecta que ella
0: hay, hay, hay que entender una cosa muy especial con María eh, ser devoto de María no es ser exagerado con María porque hay gente que es exagerado con María y se le olvida que en el centro está Jesús claro. pero ser devoto de María es darse cuenta básicamente de que Dios la preparó la hizo de tal manera que fuera capaz de ser la madre de su hijo y eso lo hizo Dios al prepararla a ella sin pecado, al tenerla a ella sin mancha, al haber roto la cadena del pecado original en ella, y ese corazón de María no conocía el pecado, no conocía eh, la corrupción ni de la muerte, ni, 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 ni la corrupción de la tentación en la que uno cae constantemente, ella... Pues no es porque no haya tenido tentaciones, y no porque no cayó en ellas, uh -huh. sino una apertura tan grande, total, definitiva a Dios, que por eso ella la llena de gracia. Nadie puede. Uno tiene la gracia con respecto a la apertura que tenga con respecto a Dios. María estaba totalmente abierta a Dios, entonces estaba llena totalmente de gracia. Esa gracia transformó totalmente el ser de María. Que cuando... Dios se hizo hombre, todo lo, de, todo lo de Jesús, todo lo que tomó Él de la carne humana, es de ella. Es de ella. Claro, claro. Es de ella, no es de... O sea, es impresionante es mirarlo, sí, sí. ¿no?
1: o pensar en eso, o sea, tomó una... Uh, un tabernáculo puro, una copa pura, un cáliz puro, de total amor, para recibir el amor total, increíble no, ella al decir que sí, se puso al pie del amor mismo, que es Cristo, Dios es amor, se apoderó de ella, y antes de que ella existiese en el mundo, ya había sido separada.
0: Dios la había preparado, sí.
1: Había sido la que reivindicó al ser humano, a lo divino, como la primera mujer que cae en el pecado. Ella fue también hecha sin ese pecado, pero por su propia voluntad no cae en pecado.
0: Sí.
1: O sea, eh, eh, es un mar profundo la que estamos abriendo sí. aquí. No, sí. no, no podemos hacer esto en media hora. ¿eh? Nosotros, nosotros,
0: sí. Sí, nosotros decimos en la liturgia de las horas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió, pero la preparó para poder que será fuera la madre de su hijo pero al mismo tiempo sucede, como un, sucede un encuentro así como decimos que los dos corazones están unidos, están unidas las dos almas están unidas la, 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 las dos vidas eh, cuando María se abre plenamente a la gracia de Dios Dios la inunda totalmente y cuando ella dice el hágase que convierte digamos su ser de criatura en una nueva creación porque la eva antigua cayó pero la nueva eva nunca cayó dios toma la condición humana de ella y ella se convierte en la madre del dios hecho hombre pero se convierte al mismo tiempo en la madre de todos nosotros y se convierte en la primer de nosotros el primer ser humano que obedece plenamente a Dios y que vive en la condición primitiva, primigenia antes del sí, pecado claro, claro, claro. siendo constante sin caer porque por su obediencia a la voluntad de Dios nunca se alejó de él y pudo ser la madre del de hijo y luego la madre de la iglesia puede velar por nosotros y continúa amándonos y continúa entregándose por todos nosotros porque al hacerse el amor eterno carne en María también ese amor eterno en ella tiene una repercusión que se convierte después en el amor que tiene María maternal por todos nosotros bueno. y el, en la, la primera
1: fiesta que celebramos en la iglesia que es el primero de enero de en María Madre de teotocos, Dios o sea la madre de, 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 de Dios um, y a veces los hermanos protestantes tienen problemas con estas advocaciones o esta forma de nosotros a reconocer la labor de María en la redención humana el decir que sí, él puede decir no, no, espérate que yo no tengo marido yo, ¿no? yo voy me otra me otra van a matar, cosa, ¿no? tú estás loco me? ¿qué te pasó? ¿qué, qué estás pensando más? no hay otra forma de hacer esto a pedrear a esta gente cuando se entere yo estoy desposada con José no le importó nada eso nada, nada, nada nada de eso Hágase en mí según tu palabra. Si yo quiero ver el ejemplo de lo que yo tengo que ser como cristiano, miro hacia María. Ninguna persona ordenada sabe que lo pudo hacer sin María. Nadie llegó a la ordenación sin María no estaba ahí intercediendo por nosotros. Nadie. Yo no conozco ningún diácono, cura, obispo que no haya dicho hasta el Papa, totus tuvo. Me encantó cuando con Pablo II dijo, yo soy todo tuyo. ¿Por qué? porque él era mariano y dijo todo lo que es él es de ella un hombre que vivió durante la segunda guerra mundial y que cambió la cara del comunismo um, hay algo de esto y ella se dejó llevar por maría él dejó que su estandarte hasta fuera con la m de maría um, nosotros le debemos un respeto enorme a María, no es Dios, no está por encima de Dios, es una criatura de Dios, pero la criatura perfecta de Dios, la que vuelve a restablecer esa amistad con Dios. Um, donde los hombres hemos fallado, hasta el rey David. ¿no?
0: A, a todos que, los hombres fallamos Menos, hemos fallado. menos María, María y Jesús María,
1: qué cosa Impresionante Cómo no amar la madre Del que todo puede mí Cómo no amarla Cómo no respetarla Cómo no pedirle a ella Como las bodas de cana Hagan lo que les diga O sea Y él, cuando eh, eh, que, que podemos empezar lo de teología, no, pero cuando él le contesta. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con esto? No ha llegado mi hora. Él no le está diciendo mujer en la forma despreciativa. Sino que la está volviendo a esa naturaleza humana del principio. Del jardín. Mujer. Ella no se llamaba Eva. Se llamaba mujer. O como dice algunos textos. Como el Nácar Colunga. Va. Uh, dice varón y varona. O sea, la volvió a esa dignidad de creación humana. Primordial de una creación perfecta sin pecado, que ella luego coge pecado, pero María rechaza toda mancha de pecado, tanto original como personal. Como personal, claro, no hace nada sino agradar a Dios en todo el tiempo. Y la creencia de la tradición nuestra apostólica dice que María quedó en la dormición y hay una iglesia donde supuestamente María fue enterrada, la iglesia de la dormición y que Jesús la levantó de los muertos, la resucitó y la ella fue asunta al cielo por la fuerza de Dios, no por su propia fuerza. No creemos que María tenga su propia fuerza para hacer milagros. Todos los milagros hechos en María es por, por, por el padre por ¿no?
0: intercesión a ah, Jesús
1: por su intercesión igual que cualquier santo que uno le pide intercesión um, y los hermanos que están oyéndonos separados que pueden entender cuando le decimos un hermano me siento mal voy a operarme tengo ora este por problema, mí ora por mí me estamos pidiendo intercesión a la comunión de los santos sí. y quién más santa que María no hay entonces, ¿cómo no pedirle a la que siempre intercedió por el pueblo ante Jesús, Sí. a, a esa mujer perfecta, a esa creación perfecta?
0: Sí, en, en, María, en María se resume todo lo que Dios ha querido que nosotros seamos y se hace realidad en la historia. Ahora, eh. Ustedes todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces una persona que no haya pecado no puede experimentar la corrupción del sepulcro ni la muerte. Tenía que terminar con, con Jesús en cuerpo y alma junto a él. Claro. Sí, claro. porque el pago de nuestros pecados es la muerte. La muerte es la consecuencia directa del pecado. Una persona inmaculada y sin pecado de ningún tipo... Por eso tipo, que
1: no le llaman... La iglesia de la muerte de María, le llaman la iglesia de la dormición. Y
0: entonces eh, el, el, el destino final de María no podía ser el sepulcro, tenía que ser eh, vivir con Dios en la eternidad. Bueno, aunque ustedes no lo crean, 48 minutos me regaña mi mamá. Vamos, vamos a hacer la oración, de consagración al sagrado corazón de Jesús, que es la que hemos venido haciendo todo toda el mes de, de, de junio pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Corazón de María que nos acompañe y nos fortalezca. Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu, sobre el ala del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas, mis sentidos que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos, mi corazón que quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú, oh corazón divino, has querido para ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre. No más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré. Y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú, que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace el débil omnipotente. Dame el triunfo del varón en las batallas de la tierra. Y sígueme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. Sedis o sí, la, la sede, sí, la sede, el trono de la sabiduría, con mucho amor eh, les damos las gracias de verdad en esta primera, ¿cómo le llaman a eso? Como la, la, primera, la primera temporada de este, de este podcast, yo no sé cómo, cómo decirle a eso, porque no, no, esto ha sido como un intento digamos, más catequético que otra cosa, sin preocuparnos de que nos vea mucha gente ni nada, pero ya llevamos... Ya llevamos casi 17, 17, 17, capítulos. 17 capítulos de la temporada. ¡Ah, qué cosa tan impresionante! Eh, y le damos la gracias a todos los que nos siguen, que me suena horrible esa expresión. A todos los que escuchan y siguen el podcast, eh, si alguno de ustedes tiene alguna duda, o como dijo Solange en estos días, que yo no sé confundida con qué, si están confundidos en algo, si algo no lo hemos dejado claro, si en alguna cosa quieren ustedes... Una explicación, nada más nos escriben, nos lo hacen saber, nosotros lo explicamos. Recuerden que nosotros vivimos lo que creemos y creemos como oramos, como se, ora, se cree Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.